0: Muito bem-vindos ao 12 o episódio dos cinéfilos que Ninguém Pediu Um podcast da Antena 13 sou João Turgal, nascido em El Palmar E um também todo em Múrcia
1: Eu já não tenho forma de inventar mais sou Daniel Mota, nascido em Vila Nova de Gaia
0: Se seres Vilar de Andorinho já é o equivalente a dizer El Palmar em Vilar de Andorinho, portanto seria errado quanto muito
1: Oliveira de Douro ou coisa assim Mãe, se estás a ouvir, ainda não me disseste nada O que é que se passa, mãe? A culpa é
0: tua, porque já devias ter averiguado isso não Já lancei aqui o isco de uma vez Eu gosto
1: de deixar as pessoas na dúvida Não é que será que ele nasceu, cinéfilo?
0: Fica no ar, não é? É místico. Falta dizer que o genérico e a marca sonora são do músico António Vasconcelos Dias, imagem da designer Joana Pereira e os separadores têm a voz de Ana Markle e edição de Walter Santos. Temos algumas informações a dar do ponto de vista de mensagens, Daniel?
1: Recebemos algumas mensagens e uma delas eu até vou referenciar mais tarde no nosso Toque e Foz. Mas sim, continuamos a, finalmente a chegar as mensagens e nós ficamos contentes porque parece que a nossa comunidade está a crescer devagarinho. Os filmes continuam a ser adicionados ao Letterboxd e da minha parte o feedback que tem recebido tem sido maioritariamente positivo. Portanto, pá, estamos em absoluto acordo com todos vós. Mas, enfim, estamos a fazer ok. mal alguma coisa estamos estamos a fazer, a fazer mal. mal, mal sim.
0: Sim. Entretanto, já chegámos aos mil seguidores no Facebook, uh! que é um número pequeno mas é um, algum simbolismo é? nestas Acordo, que ser, é vamos voltar Neste décimo segundo episódio à, à história dos Oscars
1: Vamos agora cobrir a cerimónia de 1931 Que cobre os filmes de metade de 1930 Para a frente até metade de 1931 Acertei desta vez?
0: Acertaste, não. mas mais, mais fácil sempre dizer Ano letivo 1930-31 não sei né? qual é que é o ano letivo das pessoas, As ah. pessoas podem ter tido... é, Mas neste sei caso lá. é do verão ao verão Portanto é, é mais simples Para já vamos ouvir o separador O Oscar que ninguém pediu Agora cá temos então a cerimónia de novembro de 1931 quarta uh, cerimónia de Oscars vai ter aqui muitos motivos de interesse, talvez não tanto pelo uh, vencedor do Oscar de melhor filme.
1: Tal como tu disseste, o vencedor não é o motivo mais interessante e nós vamos descobrir outros, outros filmes e outros motivos. Nós próprios também descobrimos mais coisas à volta deste ano de Oscars e deste ano de produção cinematográfica muito mais interessantes que o vencedor.
0: É o que no fundo tentamos fazer, especialmente quando o vencedor não é incrível, é uh, enriquecer isto com outros filmes que eles sim são marcados. E nós vamos ter aqui, só para lançar aqui um apetite, filmes muito interessantes ou filmes que foram bastante marcantes por diversas formas.
1: Mas Sim, icónicos.
0: icónicos, exatamente. E que marcaram um género, por exemplo. Mas vamos para já ao anúncio do vencedor. Pá, aquele burro do lado do podcast do cinema, o Drugal e Mota. É não arranjaram aquele. são dos Oscars de 1931. Arranjaram. Ou, ou são tal uma porcaria, não é? Pode ser. Mas pronto, agora pediram para pa imitar. E vai ficar muito bom, não é? Uma rica ideia que eles tiveram. É só ideias aquilo. Então, vá. O Oscar melhor filme de 1931 vai para. Simarrão!
1: O filme É! Para Parece mesmo! Está, tal tá e
0: qual. Ora, cá está o anúncio da, com, da comunidade de Bruno Leixo com eu, o, o Eu não outfit.
1: faço ideia como é que foi na altura, mas este, este é muito melhor.
0: Com o alto patrocínio de Mr. Simon, uh, em
1: 1931, <risos>
0: não esquecer, novembro de 1931. Ora, temos então Simarron uh, ou Simarrun. Uh,
1: Sim, pá, a primeira coisa que temos de dizer já é já isto, né? um, um filme com um título na tua língua.
0: Castelhano. Como é que me sentes? Eu morro, morra, não é? Logo à quarta,
1: não é? Logo e... um filme tão fraco. Mas isso, há que dia que é uma coincidência? Eu não, acho mas quando é que achas que vai ver uh, um título em português? Estás a, a ser ingrato, outra vez. Estás a ser talvez... injusto e não tão... há títulos em português. Eu estou bem. Não preciso de, tal como tu estás a fazer neste momento, de te apropriar de um filme, pobre filme, de 1931, mas pronto, tudo bem. Mas vamos lá
0: então falar deste Cimarron, falar pouco, porque também não há assim muito, muito a dizer.
1: O filme, acima de tudo, impressionou-me pela produção gigantesca. O filme ganhou o Oscar para a melhor direção de arte e a verdade é que isso é uma das coisas que ao longo de todo o filme está extraordinário O filme abre logo numa cena com, sei lá, 5 mil figurantes. É uma coisa gigante, expansiva. Alguma sofisticação visual. Mas mesmo
0: isso, houve coisas em décadas anteriores, sabe? O intolerância do Griffith, contra o contra-impacto visual. Claro que sim, até aí, que... aí, até
1: aí. Isso não dá a volta para tornar o suficiente e influente o suficiente é um filme que está muito bem produzido bem feito tenho outro dado interessante, que é o facto de cobrir 40 anos na história americana e dar-nos uma perspectiva de alguma evolução de como é que foi a história da América. Tenho esse interesse de ter ganho o Oscar. Tenho outro interesse de ter tido sete nomeações em oito categorias. Foi o filme mais nomeado até à data. E ganhou três, não é? Exato. O é um um filme de direcção é...
0: artística e argumento e adaptado. E argumento adaptado. Todos é, é o Oscar difícil. que eu
1: menos, menos consigo perceber, porque o filme, perante outros exemplos desse mesmo ano, e mesmo de anos anteriores, como o filme que nós falámos na última edição dos Oscars, é um filme básico, desinteressante, enfim. Sim. E mesmo
0: algumas dessas passagens que dizias ao longo de quatro décadas Parece um olha um toque e foge no, sim, no, sim, sim, neste sim, ano sim, sim. Mais outro toque e foge sim, aqui sim, sim. E não chega e a ser tente... uma história muito marcante
1: E depois tenta no final sacar-nos uma lágrima com um final pesado Que a mim não me, não me afetou em nada E não, não, me, não me trouxe qualquer tipo de catarse emocional Eu acho que não vale a pena malhar muito no filme Porque é do ano que é por comparação com outros, da mesma altura perde, mas acho que não vale a pena malhar muito. A reconstrução do período e a qualidade da direção de arte é, é evidente desde a primeira cena. Eu acho que o protagonista um, tem tecnicamente al... é muito bom. Eu acho que
0: o protagonista tem algum carisma. Eu
1: lá. achei muito engraçado que todos os cabelos eram iguais. Eu estava a ver f... <risos> a altura no filme. É, das mais... personagens. O pai, o filho, o tio, tem tudo o mesmo, o mesmo penteado, então fiquei a pensar se seria uma moda de 1931. Então, mas, mas depois daquilo não... que me atravessa várias
0: décadas não percebo Mas não acabaste de dizer que até concordas com a Direção de arte com o prémio para a direcção da arte? Sim, concordo,
1: exatamente, exatamente. <risos> é, aquele cabelo, aquela arte
0: Yancy cravata é o nome deste nosso aventureiro que nós seguimos, eu acho que tem algum carisma e o filme também se destaca de alguma maneira por ter alguns princípios interessantes ou seja, até nomeadamente na defesa dos índios na defesa sim, sim. dos direitos das mulheres e há um lado positivo até da mulher dele, depois de se torna Sim, um papel A mulher político, acaba por ser filme, a grande não?
1: personagem do, do e, filme, na minha opinião. Exatamente. Exemplo, o o filme, da história.
0: Acho que o filme tem um, um ideal positivo, e nesse aspecto eu, eu tenho alguma dificuldade em dizer muito mal de um filme destes, por ter, no momento em que é e tendo um espírito positivo, claro. vamos calhar, ouvir um bocadinho de um pequeno certo do nosso protagonista, Yancy Cravat, que é interpretado pelo ator Richard Dix.
1: Why, gentlemen, a thief or murderer may sin alone, but this woman is not alone. Social order is her accomplice.
0: Pronto, como vemos, há aqui sempre um tom muito, muito sueno, muito forte Neste nosso protagonista
1: Sim, comparar esta cena, por exemplo, com outra cena De 20 anos depois do Tequila Mockingbird Com o Gregory Peck Há alguma parecença na forma como eles abordam Enfim, este filme é muito mais católico, vá à questão E até tenta vender, se calhar, mais esses valores
0: Eu... é, Mas não compares uh... não, 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 não estou
1: a comparar os filmes Estou a dizer que, que, se calhar, há aqui um enquadramento Em que as cenas podem ser comparadas Mas os filmes em si são completamente oh. disparos o Tequila é uma obra-prima e este filme é um filme que foi esquecido e parece-me justamente esquecido, mesmo tendo um remake depois.
0: Vou citar a Luís Oliveira, que foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer esta frase, que é não comparar telepatia com a tia do Pelé
1: há tantas variações né? Eu conheço a prima, <risos> né? a prima do é, mestre de obras Que obra-prima,
0: obra né? nunca tinha ouvido Pá, Cada e uma melhor que a outra, fica
1: adoro aí. essa formulação da Fiquei,
0: Fica com essa na, na cabeça Claro que, voltando à história Tínhamos aqui numa cena em tribunal Tem esse lado de alguns princípios positivos Embora também lá estejam alguns preconceitos raciais há uma, uma personagem que é um miúdo E Isaia, em que também se nota Um bocadinho isso, portanto, aquele clássico Fruto da época, ainda é bastante negativo
1: Sim, eu por acaso estava a ver o filme e estava o tempo todo a pensar Essa caracterização da personagem é muito infeliz Mas a verdade é que nós estamos a ter um ponto de vista De uma época sobre outra época Que também era se calhar, ainda mais certo. racista Que a época em que o filme é produzido Portanto tem esse lado interessante Em que podemos observar o que se calhar para eles Até era uma caracterização benéfica Uma personagem de cor E aqui o, re o realizador Wesley Ruggles Acaba por apresentar a personagem na altura não percebo muito bem se ele parece um bocado o animal de estimação da família, Aquilo é 1931 a falar sobre 1904 nesse sentido se conseguirmos uh, analisar a coisa desse ângulo, de contextualização do que é que seria na altura, desculpamos se calhar um bocadinho é, o okay. que é que foi esta É o
0: que tentamos fazer em, em função do tempo não é? claro. Mas que não realmente nesse caso, era como dizias miúdo é quase tratado como se Sim. fosse um animal de estimação portanto o racismo daquela cena está evidente, podemos é distinguir se é o olhar do realizador ou se é no fundo um retrato de época. Este realizador, como há pouco dizias o Wesley Ruggles, não sofre o filme não ficou na história, como o realizador também não ficou na história Não há propriamente um realizador que tenha depois feito outros filmes marcantes Ao contrário de outros realizadores que nós vamos falar mais daqui a pouco Acho que ainda não dissemos que foi o primeiro Western a ganhar sim, sim, o, sim, sim, Oscar dissemos, de, o Oscar de melhor filme O que nos vai levar depois para a potencial polémica da segunda parte potencial. da lista
1: Neste momento é apenas potencial
0: Em que vamos pegar no Western e vamos trazê-lo para o mundo contemporâneo Mas uh, já lá vamos Este era um género clássico de Hollywood, o Western Ganhou este filme e não ganhou muito mais vezes
1: Sim, foi preciso esperar mais 60 anos Pela cerimória de 1991 Quando o Danças com Lobos de Kevin Costner Venceu o Oscar de melhor filme Também não é um grande filme Mas pronto, aqui a 60 episódios de Oscars Falaremos sobre isso Uh, e mais tarde ganhou o Imperdoável O Unforgiven do Clint Eastwood sim, eu acho um filme extraordinário
0: Lá está, é curioso que foi preciso esperar Para uma altura em que os westerns já estavam um bocadinho em, em desuso Ou pelo menos não é nos tempos áureos Ao longo de décadas Houve muito, muito impacto Sim, do foi, Stanford, um género, foi um, um, um género impacto. que
1: nunca, nunca realmente desapareceu aliás, tornou-se o maior género do cinema americano Internacional, a dada altura Mas pronto, esperamos pelo ano 91 O ano da graça aqui do cinéfilo Daniel Mota Para... Estava na esfera Depende de ter sido Danças com Louvas mas pronto.
0: Bom, e se calhar uh, já chega de falar deste cinema o filme de Wesley Ruggles Porque há coisas bem mais interessantes Para falar nesta cerimónia Antes de falar daqueles filmes que nós vimos Queria só destacar um pormenor Que é um pequeno certozinho Que foi um momento simbólico e histórico nesta cerimónia Você é novo aqui, não Uh-huh é o seu nome? O que I Sabes a
1: que é que Você se, que se, é que se rio, refere? Eu acho que isto é a uh, pessoa mais nova a vencer um Oscar e continua a ser a pessoa mais nova. Nomeada, no... nomeada. Nomeada, no... nomeada ok. Isto o, o,
0: o ator chama-se Jackie Cooper, era um miúdo de 9 anos. Sim. Sim. Nunca houve ninguém uh, numa categoria de melhor ator ou atriz principal, portanto, protagonista a ser nomeado tão novo, uh -huh. como aconteceu nesta cerimónia de 1931. Curiosamente, Jackie Cooper tornar se bastante mais famoso Muitos anos mais tarde Por se fazer a personagem de Perry White nos filmes de Super Homem
1: Você vai, é é vai aprender contigo.
0: Fica esta, esta curiosidade Nós não vimos este filme chamado Skippy Mas vimos aqui por sua vez outras coisas que estão nomeadas Começamos por um que está nomeado Para melhor filme também e com um pequeno certo para mostrar como alguma atualidade sobre o jornalismo que existia em 1931 continua bem presente nos dias de hoje. Qual é o seu lance, Hildy? Desde que hundreds de Sheriff Hartman's paid gunmen stalked through the city, shooting us, e bystanders spreading their reign of terror, Earl Williams estava lurking less than 20 metros do Sheriff's. Isso é Stace. Não vai mencionar a Post? Não vamos tomar qualquer crédito? Eu já tenho isso no segundo parágrafo. Cá temos então o um sensacional... O
1: filme deste diálogo.
0: O... Não é, é, impressionante. é impressionante. É supersónico, aliás. Sim. E é uma marca deste filme. Convém dizer o título. Ele chama-se The Front Page. Uh, e é mesmo assim, neste caso, não estamos a dizer... É um... não, encontrei -te tradução, não tem tradução. E é um filme de Lewis Milestone que uh, quem ouviu os nossos episódios... Uh... Acabamos de falar dele. Exatamente. Falámos dele no último episódio do Oscar porque ganhou o Oscar de melhor filme com esse belíssimo filme chamado All Quiet on
1: Western Front. Neste momento sinto-me um bocadinho em dívida com o Lewis Milestone porque nós falamos um bocado de forma algo leviana dele no último episódio, pelo menos eu fiz, fiz isso e a verdade é que o Lewis Milestone é responsável não só pelo Oeste Nada Novo como por este front page que eu achei um filme extraordinário, um filme vibrante veloz a forma como ele trabalha com a câmera, a edição epá, que filmaço este homem era um realizador como deve ser e nós claramente é que estávamos, a, ou pelo menos eu, é que estava claramente ignorante a, a relação à sua existência.
0: Eu não gostei assim tanto do filme como tu, porque eu acho que este ritmo supersónico a uma dada altura se torna cansativo. Há um lado mais caricatural a uma dada altura do filme até no ponto de vista do sentido do humor que é muito datado. Portanto, sim, 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 sim. Eu acho que é mais, muito mais datado do que o Oeste Nada de Novo. Mas acho um filme interessante e um filme que tem uma marca de realizador. Sim. No entanto, eu acho que tu não estás a ser tão injusto porque são estes dois filmes e depois há um ouvinte questão, a propósito de falarmos de ouvintes, há um ouvinte nosso chamado Norberto Castro que nos avisou que ele foi depois vítima da censura um, macartista e portanto foi de alguma forma afastado e daí não ter feito, ter tido uma carreira que passou muito despercebida a uma dada altura e também se calhar porque este, ele fazia filmes com rasgo, que não eram propriamente filmes muito óbvios e tinha uma crítica social muito exatamente, importante exatamente. e quando entra o código Waze, a censura olio ainda muito antes da perseguição macartista, se calhar ele próprio também ficou marcado por isso e acabou por perder parte da criatividade. E só muitos anos mais tarde, nos anos 60, é que acaba por fazer um filme que é o Revolta na Báltica.
1: Sim, este filme aponta para montes de, de sítios diferentes. Aponta para critica os meios, critica o jornalismo, critica a, a, a própria polícia, o filme aponta para todo lado, é uma, uma sátira mordaz, é ao mesmo tempo que é uma comédia deslocada. Esta história em si depois foi refeita, este filme na altura foi considerado, e, e o ritmo dos diálogos de há pouco já nos dava um bocadinho essa noção, este filme na altura foi considerado o filme com o diálogo mais rápido de sempre. E mais tarde, em 1940, o produtor deste mesmo filme, do The Front Page, que é o Howard Hawks, realizou um filme chamado His Girl Friday, que é um remake deste mesmo filme, em português, o Grande Escândalo, em que ele troca a personagem do Hildy Johnson, do repórter, por uma mulher e esse filme, na altura ele quando o fez disse, este filme ainda vai ser mais rápido, falar de forma mais rápida do que o Frontier. Não sei porque ainda não viu o filme, <risos> mas quando chegarmos à nossa edição de 1940 falaremos melhor deste, deste filme. Certo. Este filme que é uma peça de teatro, na verdade. Sim, Ou seja, sim, é
0: sim. quase todo passado na mesma sala e sim. por isso é que há alguns toques no movimento da câmara, na edição, que mostra esse lado de, de potencial do cinema que o Lewis Malston aproveita aqui. Portanto, é um filme sem dúvida interessante e que mostra este toque de realizador. E
1: há outra coisa interessante sobre o Lewis Malston ele, ele nasceu, Lee Milstein Ele é russo, ele nasceu no Império Russo E é curioso lembrar que os melhores filmes Oliudianos destas décadas, que tanto influenciaram o cinema francês Por exemplo, dos anos 60 Não eram feitos por americanos não eram Feitos, por americanos, é é feitos é pelo Hitchcock, que é inglês, pelo Alia Kazan, que é grego Pelo Douglas Sirk, que é dinamarquês Pelo Funkabak, que é italiano E pelos austríacos, Otto Preminger, Billy Wilder e Fritz Lang E aqui, o russo Lewis Milestone Depois eh, mudou o seu nome a mostrar-nos que as potencialidades do cinema... Ele ele transforma aquela sala pequena, que é uma sala muito pequena, onde se passa todo o filme, num sem fim de, de truques de câmera, truques de edição. É um filme extremamente criativo e recomendo vivamente. Certo.
0: Passamos deste de Front Page para mais um filme muito marcante. Marcante, neste caso, num género muito específico. Por este certo podia dar a impressão de que é um musical, mas depois vão ver que no final do Chert não é propriamente um musical. Oh, can I get you now? Or must I Lizzie Jones, big and fat, slipped on the ice and broke her. <laughs> Se fosse um musical, era um musical que ficava incompleto.
1: <risos> Exato. Este filme faz o que tu gostavas de fazer a muitos musicais, João. Claro.
0: Matá-los. <risos> tá, artisticamente, falando, sim. sim, sim. Pausar, fazer <risos> stop no, 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 isso. no
1: filme. Isso
0: isso, isso isso. Sem maldade, sem violência. Não estamos, provavelmente, a falar de um filme musical. Tu não,
1: não, não. E, e estamos a falar de um filme extremamente violento, para a época, certo, é extremamente violento. violento, e ainda hoje me impressionou com a violência. O filme chama-se The Public Enemy O Inimigo Público de William Wellman. Lá estamos nós a falar de realizadores que já falamos em dizer anteriores. Este isso. realizador foi realizador do Wings, do Asas, que venceu o primeiro Oscar de todos de melhor filme. E é um filme muito mais interessante do que o Asas. Muito mais interessante. Eu estava a ver este filme e o tempo todo eu só pensava, não deve ser a mesma pessoa a fazer. Uh,
0: mas é. E é um filme de gangsters. Não era o primeiro filme de gangsters da história, certamente, mas de alguma forma foi um daqueles que ficou mais referenciado numa fase primordial do cinema.
1: Sim, desenvolveu então, a iconografia, mais isso. que tudo. E ainda hoje, este filme aparece referenciado para quem viu na série dos Sopranos. Mais que uma vez, o Tony Soprano está a ver este filme e ri se com cenas do filme. Há uma cena neste filme específica em, que aparece nos Supremos também em que o nosso protagonista como é que eu vou dizer isto? Espeta com uma toranja na cara da mulher que é uma cena que na altura o ator, o James Cagney que ficou também muito conhecido por filmes de gangsters uma cena que eles fizeram um pouco a gozar, eles não estavam à espera que aquilo aparecesse no filme final. Quando aparece no filme final, aquilo causou controvérsia por todo o lado, porque é uma violência contra uh, uma mulher naquele caso. E os grupos de ativistas femininos, na altura, e justamente, uh, revoltaram-se contra este momento. Na série dos Sopranos, o Tony Soprano está deitado na cama e ri com esta cena. Também nos diz um bocadinho sobre o que é que é a personagem do Tony Soprano.
0: Este filme tem uma particularidade, que era há uma certa ambiguidade na personagem principal, com a qual nós criamos de alguma forma simpatia. Tens simpatia por um lado, não gostas dele por outro, ela é desprezível de outra maneira, mas Talvez um bocado Por criar essa simpatia O realizador viu-se Na obrigação De no início do filme Deixar uma mensagem A dizer Isto era um reflexo da época Não queremos de maneira nenhuma Glorificar Ou tornar herói Um,
1: um gangster Sim, sim Ainda pontifica no final Com Exato. outra mensagem A dizer Atenção isto, final. Isto, isto realmente Quem se mete no crime Isto não compensa
0: Exatamente Final Que é absolutamente incrível
1: A última final, cena do filme é. Deixou vão ver o filme Este filme Nós estamos a falar dele já agora Porque ele foi nomeado Para melhor argumento E de facto O argumento deste filme É sensacional
0: Nem é bem para melhor argumento deixa-me só acrescentar um uhum. aspecto é nomeado para melhor história original Uau, okay. e isto não é argumento original e argumento adaptado ao contrário do que parece porque no futuro chegou a haver história original, argumento original e argumento ah, adaptado okay. ou seja, a história original era tipo quase uma ideia um esboço e enquanto o argumento original e o argumento adaptado era já um argumento no seu todo Sim. os
1: diálogos, é a concretização os... da história exatamente.
0: exatamente, no limite uma história original podia ser de um, um argumento adaptado de um livro, Sim. Okay? porque no fundo era a base era a essência da narrativa mais do que propriamente o argumento em, em si uh, E lá está, e chegou a haver esses uh, Depois no futuro, na, na, nas cerimónias mais à frente Chegou a haver esses três Oscars Nesta altura, como sabemos, uh, há dois
1: Por último, nesta cerimónia Há um outro filme que eu vi recentemente Que é extraordinário De um realizador que nós também já falamos E que venceu o Oscar de melhor fotografia Neste ano de 1931 É o Tabu, de Murnau Que nós já tínhamos falado anteriormente Por causa do Sunrise, do Aurora Este filme é uma adaptação solta Do romance T.P. de Herman Melville é filmado, tal como lhe indica no próprio início do filme, num estilo semi-documental e é uma sessão de sequências extraordinárias à volta da vida de uma tribo na Polinésia Francesa, mais especificamente Embora Bora, que Mornau filmou. Nenhum ator é ator, são tudo pessoas de facto das tribos. É... Nós estamos a ouvir
0: a música em fundo, como dizer, também porque o filme é mudo. Sim, está... sim, sim.
1: O filme, é, o filme é mudo, estamos a ouvir a música em fundo, e esta música ainda para mais foi, foi surpreendente estar, estar a ver a utilização desta música em específico neste filme, porque o filme que eu mais associo a, esta, a este tema é o Árvore da Vida do, do Terence Malick Uh, Sim, e eu consigo encontrar aqui uma série de ecos Na forma como o Terrence Malick aborda Alguns aspectos da realização com o que o Murnau Faz neste filme aqui
0: Não conheço o filme, mas já me convenceste com essa, este... com essa da árvore da
1: vida E a verdade é que este filme está repleto de personagens Interessantes e completas que habitam uma construção Narrativa fascinante É um filme difícil de fazer Eu não faço ideia quão difícil deve é ter sido este filme de fazer O que é certo é que foi o último filme do, do Murnau Morreu passado pouco tempo Mas deixou-nos com uma obra extraordinária para acabar
0: Lá está, o Cimarron venceu oh, Cimarron Puxa, puxa, puxa <risos> Exato. O Cimarron venceu o Oscar de melhor filme Nós dissemos que era fraco Mas só nos nomeados havia aqui coisas bem interessantes Vamos repetir De front page de Louise Milestone inimigo público de William Wellman E ainda este filme que acabamos de falar O Tabu de Murnau. Ora, estes são os filmes uh, nomeados Que não ganharam, mas ainda há Ainda temos a cereja no cimo do bolo para o fim Isto uh, é que é o
1: choque É verdade,
0: porque há aqui filmes muito Marcantes, que continuam a ser Marcantes hoje em dia E que nem nomeados estavam Vamos começar com um deles E eu em vez de meter um certo filme Vou meter uma música feita umas décadas depois Para de alguma forma Referenciar e homenagear o filme The level goose is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, that velvet lies, the black
1: box, the level goose is dead.
0: Ora cá temos Bela Lugosi's Dead, é o clássico dos Barraus de 1979, e Daniel Mota, estamos a falar do Drácula.
1: É exatamente, o filme que popularizou este ator, Bela Lugosi, a húngaro, E
0: ele é talvez um dos aspectos melhores do filme, ele tem um carisma, uma marca visual no próprio filme. Temos um
1: galã vampiresco. Eu vou se calhar ir um bocadinho contra o que tu provavelmente achas do filme, eu achei foi muito chato.
0: Eu percebo isso. O filme teve uma série de problemas. O filme tinha uma, uma alta, uma mega produção e depois teve que ir cortando, cortando e nota-se muitas vezes o filme. O filme parece feito aos focados, faltam uh, certos a meio, o final parece super abrupto sim, sim, sim. Uh, e, portanto, tem um conjunto de, de, de problemas que talvez tenha, tenham acontecido pela produção.
1: A verdade é que este filme lançou Os Monstros da Universal. Há uma série de filmes a seguir a este, que nós eventualmente iremos referenciar como o Frankenstein, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, etc., que é esta coletânea de monstros da Universal. O filme o filme é icónico, a representação do Drácula, do Bela Lugosi, é icónica O filme em si, não sei se na altura foi, foi forte, foi, foi marcado Imagino que sim, se não o filme não tinha se tornado famoso Sim, não é um Nosferato, não é? Não, não, é, um não é um Nosferato é e também não é um Frankenstein Não vamos falar do Frankenstein agora, mas eu achei o Frankenstein muito mais interessante que o Drácula uh, No entanto, tenho curiosidade em ver uma versão deste filme mais recente Que tem banda sonora do Philip Glass, uh, para ver se o filme ganha alguma vida extra
0: eu também fico curioso para ver o filme O filme chama-se mesmo Drácula, não é? Sim eu, eu acho que vale talvez pelo simbolismo Acho que também vale pela parte fotográfica E vale lá está, pelo Belo Legosi E pela... por aquilo que trouxe ao cinema Também não adorei este filme Ainda assim tem uma marca que se projetou no tempo Coisa que outros filmes, nomeadamente aquele que ganhou o Oscar de melhor filme, O Cimarron não têm. portanto Vale por isso Claro Vamos para A Cereja em Cima do Bolo, o grande, grande filme desta temporada, deste ano letivo 30-31, nem uma nomeação, mais uma grande injustiça para Charlie Chaplin.
1: temos ternura pura. É incrível. Mencionar que este filme, o City Luz da Cidade do Charlie Chaplin, tal como tantos outros filmes do Charlie Chaplin, tem a banda sonora feita pelo próprio Charlie Chaplin. Ele fazia
0: tudo. Realizava, escrevia... Eu estou bastante atrasado
1: a ver os filmes do Chaplin. Devo admitir aqui com alguma, algum pesar e alguma uma vergonha. vergonha. Uma vergonha. Uh, eu vi Luz da Ribalta, vi O Grande Ditador e vi Luz da Cidade apenas estes três, Portanto, tem que correr para acompanhar e para ver tudo isto. Cada vez que fez um filme dele, penso, porquê que eu ainda não vi os outros todos? que são todos extraordinários. E o que o Chaplin consegue neste filme, como nos outros dois que eu vi dele, ele consegue uma destilação dos elementos cinematográficos ao mais simples e ao mais básico possível, com uma história que até se pode considerar Melodramática, se calhar Ou, sim, sim. ou simplória Não, não, sim, quer, não querendo é uma, ser insultuoso Mas é a melhor tradição melodramática Exatamente, exatamente. É, o, é a melhor forma de apresentar uma história simples
0: E nós aquilo que tivemos a ouvir um bocadinho da música Era a música que acompanha talvez uma das cenas fundamentais do filme Que é quando o próprio Chaplin se apaixona por uma rapariga cega Que está a vender flores na rua E o filme depois tem esse lado Que é muito típico do, do Chaplin que é olha, uma dramédia, como falava <risos> <depois do> episódio, <risos> que é ter elementos cómicos de, de, nas peripécias que ele faz depois para tentar ganhar dinheiro para pagar a operação aos olhos à miúda porque se apaixonou, e por outro lado, todo o dramatismo da cena, um dramatismo sempre num tão perfeito, nunca Exatamente. ultrapassa, nunca é a lágrima fácil, mas é sempre uma lágrima muito genuína e muito verdadeira.
1: E é muito, muito difícil fazer um filme deste. A dada a altura no filme há uma, uma sequência que vive toda num plano apenas um gag visual que envolve uma, uma tampa elevatória de tratamento de esgotos a sequência toda passa-se apenas num plano que mostra tudo o que nós precisamos saber desde o início até o fim da sequência isto representa o que é o Chaplin como realizador e depois na própria forma como ele apresenta tudo o resto, todas as personagens todos os elementos é muito difícil fazer isto
0: é muito difícil e é muito, muito, muito bem feito. E lá está, o, o Chaplin fez aquela transição do mudo para o sonoro de forma gradual, ao contrário de outros, o que lhe permitiu ir apurando, apurando o seu estilo. Este filme ainda era mudo, ao contrário da maior parte dos filmes que aqui passaram nesta, nesta cerimónia. Vai tendo alguns elementos sonores, nomeadamente no combate de boxe. Pequenos elementos, mas só fez totalmente sonoro o grande ditador. E o grande ditador era uma década depois deste filme. Exatamente. E, portanto, mostra bem realmente como ele foi progredindo de forma gradual, ao contrário do que a indústria de Hollywood fez, que foi passar, o sonoro entrou um bocadinho em força neste universo cinematográfico. Bom, temos aqui muito filme interessante, Luzes da Cidade, Drácula, Inimigo para ver. inimigo Público, The Front Page, cinco belos filmes, ou pelo menos com aspectos interessantes que ficaram na história... Infelizmente o Oscar de melhor filme foi o Cimarron Foi
1: para o filme menos interessante do ano
0: E vamos pontuar, vamos <risos> pontuar o Cimarron para fechar esta parte É um 3 em 10 Eu vou dar mais, eu vou dar... sou um simpático
1: Ah, que é a primeira vez que estamos vez. A... eu dou menos que tu pronto
0: Talvez, talvez Eu vou dar 5 em 10 pelo carisma do protagonista pelos princípios e pela forma como, positiva como trata os índios, ao contrário de muitos filmes que têm esse preconceito pelos nativos da, da América eu acho que o filme para mim, sempre merece um bocadinho mais do que, por exemplo, um Broadway Melody que era sim, que é, até agora
1: mesmo assim esse continua a ser o pior filme que nós é falamos
0: portanto fica com média de 4 em 10 e vamos para a segunda parte, vamos lá ver se temos polémica com esta. <risos> a Lista Que Ninguém Pediu Ora temos então a lista que ninguém pediu Estávamos em 1930-31 Na primeira parte E agora vamos avançar
1: Umas décadas no tempo Vamos avançar até ao século em que estamos agora a viver
0: É verdade, século XXI Se uh, Cimarron foi o primeiro western a ganhar o Oscar De melhor filme Nós vamos avançar para o século XXI Para escolher westerns atuais, atuais?
1: E, é, e é, ainda é mais curioso Porque nós estamos a falar no ano em que um western Por muito que seja um western pouco convencional foi o é, mais o, nomeado. é o mais nomeado nos Oscars
0: o Poder do Cão, o Power of the Dog, de Jane Campion. É verdade. Vamos então fazer esta lista, vamos escolher dois westerns modernos a não perder e um a não ver. Não sei se, da tua parte, isso aconteceu comigo, eu fui muito lato no western.
1: Ou Completamente. Seja... Aliás, eu, até porque eu acho que a definição do western se tem vindo um bocadinho a alargar. Há um dos filmes que eu, que eu escolho que o próprio autor não o classifica como western, se classificou como outra coisa, mas lá chegaremos.
0: Ou seja, não tem que ter necessariamente cavalos nem ser passado no século XIX. Não, 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 não.
1: não. Tem que ter uma zona
0: árida, uns Yankees com ar de toque. Curiosamente, todos.
1: Sim, os meus filmes. Sim, eu estava aqui a olhar para os meus filmes para ter a certeza. Encaixam na definição do século XIX.
0: Um dos meus a não perder não encaixa. Mas vamos aos
1: poucos, começamos pela tua primeira escolha. Estes realizadores fizeram três westerns nestes últimos 20 anos e este foi o mais ignorado e eu acho que merece um novo olhar. Eu venho do
0: Riata Pass, que está no county de San Saba. Sendo o Witch-O-Y, San Saba Songbird é o meu preferência. Mas agora. I'd appreciate it if you'd deposit your weapon in the receptacle by the swinging doors, which concealing of it on your person in the first place was a violation of the rules of this establishment and an offense against local norms. Temos a balada de Buster Scruggs dos Irmãos
1: Coban. Exatamente, João. À primeira, nem sequer, nem sequer hesitaste. Também só havia três. Eu sim, que disseste sim, sim. que eram
0: os realizadores que fizeram três. E ainda mais, como disseste que era o ignorado, só podia ser este ou o Trugrito. Mas mesmo o Trugrito também o Tru Grito chegou aos Oscars. Mais...
1: E este também chegou aos Oscars, teve três nomeações. Mas mesmo assim, o Trugrito acho que teve mais. Talvez por este ser um filme que estreou na Netflix e não passou pela sala de cinema. Já achou. nem me
0: recordava que tinha tido nomeações para os Oscars. Sim,
1: a verdade é que esta balada de Buster Scruggs dos Irmãos Coban é dos últimos anos um dos filmes mais ignorados desta dupla de realizadores, que eu acho incríveis. E eles fizeram nestes últimos anos mais dois Westens, o True Grit, o Indomável, um remake de um filme com o John Wayne, e também lá está, alargando o conceito do Western, também para mim, o No Country for All Men, Este País Não É Para Velhos, certo. que é um filme também passado na, no mesmo cenário e pode ser considerado um Western. Este filme tem todas as marcas que normalmente associamos a um filme de Cohen, a sátira, a os diálogos são extremamente bem escritos, como é Panagio também, Sim, e um porque... conjunto de performances memoráveis de todos intervenir.
0: É uma série de contos. Exatamente, é? exatamente, é uma e uma são os contos
1: que eu até acho que pode ter causado alguma, algum distanciamento do filme O filme apresenta-se como seis histórias diferentes E talvez a culpa das seis histórias não serem todas Igualmente geniais Talvez as pessoas tenham-se afastado um pouco Parece quase uma minissérie enfiada dentro de um filme A primeira
0: em particular é incrível
1: Por acaso, o meu destaque especial vai para a história que mais marcou Que é o capítulo com o Tom Waits como protagonista É uma espécie de novo visual Onde só está o Tom Waits em, em, em cena o tempo todo Ele passa o tempo todo a escavar em buscador Para no final Bom, vamos ver está se, no Netflix, é spoiler, uh, né? Eu gostei muito do filme
0: muito bem, vamos para a minha primeira escolha. Foi bastante óbvio nesta primeira escolha, na segunda menos, mas nesta não vai haver grandes dúvidas. É da cena inicial do filme, que também é muito marcante.
1: Não it. preocupe, claro que são para o ar. Mova-o. Meu
0: bom homem, você apenas se desculpa com o seu gesto dramático, ou você está apontando a sua com intenção letal? A chance, Fancy Pants. Oh, muito bem. Well.
1: Temos sangue. Temos sangue e vamos ter mais, João. Mas sim, continua. Não me
0: digas que escolheste o, o, este filme para não ver. Já
1: falamos, já falamos. Então, mas queres adivinhar qual é que é o filme? <risos> é o Django Unchained, o Django Libertado, do, do Tarantino. Nem mais, precisamente, precisamente.
0: É Tarantino, depois de Sacanas Sem Lei, de Inglourious Bastards, a continuar a reescrever a história, neste caso a confrontar a América, os Estados Unidos, com o seu passado esclavagista.
1: É verdade E este é o meu filme a não ver O Django <risos> é Depois de tu teres irritado as pessoas com o Homem-Aranha Agora então é que com jeito de nos ouvir Atenção Antes de tudo deixa-me só dizer uma coisa Eu abordo muito esta lista como um sentido de sobrevalorizado e subvalorizado Percebiram? Para mim este filme é o filme mais sobrevalorizado da carreira do Tantin. Eu gosto deste filme, é um bom filme mas é extremamente supervalorizado.
0: Okay. Eu também usei um bocado essa, essa característica para a minha escolha a não ver neste, neste episódio, mas daí a escolher o Django como filme a não ver...
1: Há mouse lessons feitos nesses últimos 20 anos. Ah. E há mas pior eu, de certeza do que este. Há piores de certeza que este, mas eu acho mais interessante explicar o porquê, de, para mim, este filme na filmografia do Tarantino, ser um filme menor, ser o pior filme do Tarantino, para mim, e ainda para mais estar enfiado entre dois filmes do Tarantino que eu acho muito mais interessantes. E um deles é um Western também por duro, o Eight for que eu acho muito melhor que este. Tudo certo.
0: Eu não acho acho que este é muito mais consistente do que, do que Eight. o for Eight for O Eight for também é um belo filme, mas já agora, se é uma questão de comparação, tem, por exemplo, o Tim Roth a fazer de Christoph Waltz e P.K.I., por exemplo. fazendo é
1: Christoph Waltz. Faz
0: é. o, o estilo dele é relativamente Semelhante e acho que falha. Se não é uma personagem feita para o Christopher Walsh. Aí parecia Mas vamos, vamos se calhar voltar a, a este filme Eu acho que tem toda a sofisticação visual E descrita do Tarantino Ele ganhou o Oscar de melhor argumento aqui Eu acho que o filme é muito bem escrito início ao fim Esta cena inicial é Tarantino Vintage O jantar final é Tarantino Vintage Toda a evolução da história Até porque o Christoph Waltz, se pensarmos um bocadinho Tem um lado muito irónico nisto Que é, tem alguma semelhança com o filme anterior Com o Sacanas Sem Lei Só que na altura ele era o mau e agora é o bom
1: Pois, tudo o que tu acabaste de dizer para mim São exatamente as críticas que eu ponho ao filme É Tarantino Vintage Sim, eu acho que este filme parece Tarantino reciclado Parece-me que ele está a fazer Referências a ele próprio, é um filme muito Autorreferencial, e a personagem do Christoph Waltz, que eu tinha achado Absolutamente genial no Inglourious Basterds E continuo a achar, aqui ele parece-me Que está a repetir um bocadinho O stick, não é? o, o que ele encontrou Para fazer no Inglourious Basterds, está aqui a fazer outra vez
0: Ele está a repetir, mas com essa ironia de ser uma coisa Diferente por ser o bom não é? Ou seja, neste caso temos um caçador de prémios, que está a libertar o Django de alguma maneira, ou seja, estabelece uma parceria com este escravo para conseguir o que quer, por interesses oportunistas, mas de qualquer das formas, acabando por praticar o bem.
1: E eu percebo isso, lá está, volto a dizer, não é um mau filme, há filmes muito piores, mas o próprio Tarantino tem filmes melhores, acho que estas coisas que tu estás a elogiar no filme são as coisas que também me chatearam de sobremaneira, acho que o filme se perde, acho que o ritmo em particular do filme asco, muito fraco
0: nem a banda sonora não,
1: ah, ui, então aí a banda ui. sonora que é aquele crossover do James Brown com o epá, aquele é horroroso
0: não, mas nem é isso, para já estas, estas referências do Western Spaghetti que temos estado aqui a ouvir em fundo dos filmes do Django, do Trinitar, mas também essa incursão pelo R&B e pelo Hip Hop que são marcas da América recente essa mistura eu acho que está muito bem feita e é uma ótima forma de confrontar a América à bruta
1: <risos> a Bruto tem um bocadinho sem sensibilidade também Não, não acho nada disso, não acho nada disso. No, no entanto, há só, há só mais um facto acerca do, do Django Que eu queria acrescentar Eu acho que não é ignorável o facto de, desde o Cães Danados O Tarantino tinha, tinha a mesma editor, a Sally Manka Que desapareceu depois do Inglourious Bastards. E quando se realiza um filme Um filme é composto por imensas partes Não é só o Tarantino fez o filme todo Não é assim o que eu sinto acima de tudo neste filme e se calhar fui condicionado quando o vi por saber que ele estava a trabalhar com um editor diferente o que eu sinto no filme é que a linguagem que o Tarantino tinha estabelecido anteriormente com a Salimenca Está longe de estar presente aqui. A, a força da, da edição, a criatividade, a forma como ele intercepta as histórias e as cenas e as sequências, aqui para mim perde-se bastante.
0: É, e para mim não se perde, era daqueles filmes que se não soubesse quem era o realizador, diria facilmente que era o Tarantino.
1: Claro, porque é tão autorreferencial que é impossível não se dizer.
0: Certo, mas da forma como estavas a dizer, parecia que ele tinha perdido algum do seu mas, talento.
1: Mas, não, o que ele perde é o ritmo e a dicção quase das, das imagens que ele tinha trazido no Inglorious Battles e nos filmes anteriores, ele perde aqui bastante. O ritmo é
0: tão mais baixo e mais, menos interessante no Ageful 8, for 8 Ritmo, não estou inicial... a dizer que o ritmo tem que, ser
1: alto, tem que ser alto para ser bom.
0: Estamos de acordo, estamos de acordo. Mas de qualquer das formas a parte inicial que... do falei é chata.
1: Eu acho que o E de tá agarra-te muito mais desde o início do que este filme. Este filme, de altura, não me percebi muito bem para onde é que ele estava a ir, para onde é que ele queria ir. Desliguei. Acho o filme mais faco do Tarantino Não é um filme mau. Mas, é o, teu, mas, mas é, o fico... é o meu filme a não Ficas ver é Porque não é não assim, se, se agora alguém tivesse a ouvir isto E dissesse assim, ai que engraçado Tarantino não é aquele jogador do Rio Ave Mas Tarantino <risos> mas é um senhor realizador Que eu quero ver os filmes todos Então eu lhe dizia -lhe, olha, então vê os filmes todos E em última vez, não, que é não, o filme não, menos não, interessante do Tarantino Não, vai, é. pessoa
0: que não vi o que eu vi O quê? <risos> Ei. Vamos para a tua segunda escolha, a não perder
1: Se tu achaste o Eito Falei do Início, Eito Falei de Chato Então este, achaste este filme que eu escolhi agora todo chato
0: Estou com um grande pressentimento Que vamos cruzar, vamos cruzar outra vez com o meu Série filme é não ver. Vamos lá ver. Se sim
1: How could I have known he had a grudge against me? How could I have known he was lying to get on my good side? I said George, come on aboard. Glad to have you. George thought he was smart. Septy wouldn't. One morning, George rides in the camp and about 20 guns opened up on him. See, old George, you only had one eye. If you got two eyes, you want to get Jesse.
0: Pessoal, uh, peço desculpa se adormeceram Eu ia adormecendo oh, puro, só puro. Eu ia adormecendo eu Só não de ouvir a cena e só de pensar no filme O que? Este filme é uh, o Assassínio de Jesse James Pelo coar de Robert Ford Exatamente. De, Andrew, de Dominic. Andrew Dominic É efetivamente o meu filme a não ver e a, e a minha apresentação ia ser assim A banda sonora do Nick Cave e do Warren Ellis é incrível tudo o resto. Tudo o
1: resto? Tu,
0: ou quase tudo o resto não é incrível. É assim. Vá, a fotografia do, do Roger Dickens é, é boa. A
1: fotografia extraordinária. é extraordinária. É assim, se quiserem ver filmes que fazem, de, enfim, dos seus argumentos, barulho e sangue e tal e coisas, vão ver os filmes com o E Se quiserem ver filmes que, <risos> que, que, <risos> que exploram lados do Western até agora não explorados, podem ver o, o assassinato de Jesse Zemes pelo Cobard Robert Ford. A banda sonora de facto é extraordinária, a fotografia é extraordinária e aí estamos os dois arrumadíssimos e estamos certo. os dois a concordar. Aliás, este ano 2007 Para a direção de fotografia deste filme Foi um super ano O homem foi nomeado por este filme E pelo este país não é para velhos Sendo que depois perdeu para outro western Que podíamos ter falado Que é o Haverá Sangue Tem uma direção de fotografia extraordinária ah, eu,
0: eu, O Haverá Sangue nem... Não inserias no, no western, não é o western. Hum. Se eu incluísse como western Terias escrito certamente Porque é o meu filme favorito do, Mas lá está do do Mas não, não
1: acho subvalorizado ou seja, nunca o aqui porque não o acho subvalorizado Este aqui, e agora pela tua reação percebo cada vez mais isso este, este filme é bastante subvalorizado Sim, acho mas, que... eu, mas
0: eu às vezes escolho filmes óbvios também Sim, né, sim, para sim, sim, se,
1: sim Se marcar muito Mas este Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford Tentar dizer isto em inglês ainda é mais difícil E sim, para ti, ver este filme foi tão chato como tentar dizer este título várias vezes né? ah, uh, Eu acho que o filme é meditativo e contemplativo desde o início ao fim No melhor dos sentidos É para mim tudo aquilo que o poder do cão gostava de ser e não é Uh, e tem um trio de performances incríveis Do Brad Pitt, do Sam Rockwell e do Casey Affleck Particularmente uh, E ele aqui foi até nomeado para o Oscar de melhor ator secundário
0: Só para te dizer, o meu certo Era um bocadinho da música, que é ótima E o tiro Passamos duas horas e tal para esperar por acontecer aquilo que nós já sabemos pelo título que vai acontecer, Sim. que é o assassino de Jesse James pelo quarto Robert Ford, e de resto é um adormecimento dos grandes.
1: Não consigo concordar. Porque lá está, esse lado contemplativo, esse lado meditativo do filme foi exatamente o que me atraiu hoje. Eu adoro Brad Pitt, acho que é um ator incrível e extremamente subvalorizado. E neste filme ele está excelente do início ao fim, como um homem atormentado. E a sequência inicial, a sequência com o comboio não te fez nada. Nada, não, não...
0: Nem me lembro E vi na altura no cinema, portanto... É das, uh... é
1: das sequências, de, de, enfim, de assalto a comboios mais visualmente marcantes de sempre Eu gosto muito deste filme, por mim vão ver Pelo outro não vão ver é, Podia revê-lo, só que de 2 horas e 40 Ah sim, claro que uh... tu... É não, mas passa duas horas e 40 a ver o Django outra vez
0: Passo, não, mas, com, mas com gosto mas com gosto Bom, vamos para a minha segunda <risos> Escolha a não perder E é a última do, da lista porque, Foi portanto, exatamente, porque já revelámos os filmes a não ver Depois fazemos a revisão total Porque isto já houve um cruzamento uma e uma confusão, confusão exatamente. Bom, e ainda por mais Para ainda confundir mais Este filme não é dos irmãos Coen Mas podia ser Everybody get on the fucking ground. Get on the fucking ground. the ground. thank you very much tell her stand up open the drawers Open the fucking drawer, young lady! Are you deaf and dumb? I said open the motherfucking drawer! Who
1: died? Ainda bem que isto não está traduzido, que isto está de uma violência verbal. Está, está. E, isto é, é, um... é o Hello or, or High Water? Precisamente. É um belo é um bel <risos> filme.
0: O título em português é Hell or High Water, o que custar. Okay. Tem, este, tem este subtítulo. Tem um subtítulo. Do realizador britânico David Mackenzie. Curiosamente, nas ligações, para além de achar que tem um toque dos Coen, é muita coisa que já vou referir. Também na banda sonora, tem a banda sonora do Nick Cave e do Arnell, e, portanto desta parte está... Talvez também...
1: Porque... Juro que isto não foi
0: combinado. Talvez também porque o Nick Cave e o Oranelli se revelaram mestres a fazer bandas sonoras para uma série de westerns e neo-westerns nas últimas décadas. E, portanto, faz sentido que também...
1: E mesmo a escrever. Ele, ele, pouco tempo depois de fazer a banda sonora do Assassination of Death's Ames, By the Coward, Robert Ford, isto é um desafio, ele escreveu um western chamado A Proposta, uh, com o Guy Pierce. É, um, é um filme interessante também.
0: Nunca vi, nunca vi. E, para além disso, voltando à história dos irmãos Cohen, tem este filme tem uma personagem uma personagem muito engraçada, que é de um xerife Interpretada pelo Jeff Bridges Ou seja, o dude do grande Lubovsky exato. Dos irmãos Coen Muito fazer... longe de ser o dude aqui é Muito longe de ser o dude É assim um polícia assim, em fase de pré-reforma Muito na pasmaceira, digamos assim E tem muita graça Porque essa personagem depois revela-se Esses diálogos entre ele e um outro tipo descendente de índios Que também é um membro das autoridades São muito engraçados E se quisermos ainda misturar mais referências aos irmãos Cohen Diria que este filme é Este país é para velhos exato, porque... exato, exato eles não são os protagonistas, os protagonistas são esta dupla de irmãos assaltantes eles querem recuperar a quinta da família que está hipotecada e decidem uh, aderir ao mundo do crime São ladrões pouco convencionais Os diálogos são muito bons Tem uma cena de perseguição incrível na parte final Mostrando que não é preciso grandes meios Nem grandes efeitos especiais Para fazer uma, uma cena de ação uh, Muito pulsante Que nos deixa presos à cadeira É um belo filme, eu não vi mais nada deste realizador Há um filme que eu fiquei com muita curiosidade De ver que é Ainda é para mais... Tem toda a atualidade. Chama-se O Sentido do Amor porque é com o Ian McGregor e a Eva Green em condições pandémicas, mas nunca vi.
1: Também não, também não vi mais nenhum filme deste realizador
0: Mas este é um belo filme e não foi muito conhecido não, o
1: filme ainda um... não para o Oscar. Certo, teve, teve, mas não é lá está Também lá mas sim, também não é, é um bolada... bocadinho, sim, tens toda a razão É um filme subvalorizado e subvisto
0: Certo, comparativamente com os filmes que nós referimos não, aqui bom. Certamente é, é, é menos Citado e menos referido E muito menos gente viu uhum. Vamos se calhar ver a matéria dada <risos> E esta é convém com alguma, com alguma atenção Primeiro os teus filmes a não perder
1: Os meus filmes a não perder são The Ballad of Buster Scruggs, a balada Buster Scruggs uh, 2018 dos Irmãos Cohen e o Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford ou o Assassínio de Jesse James pelo Cobar de Robert Ford de 2007 de Andrew Dom Dominic. Até
0: o título é mau, mas já lá não, vamos. Não, é longo, é longo. <risos> mas, já lá mas, lá mas já lá vamos. Já há a revisão final dos filmes a não ver. Foi, foi uma porrada ter que dizer estes de... dois títulos. Mas Mas mereces por tê-los pedido. Tá Bem, tudo. eu te vou ter que dizer também, não é dizer, Bem, os dois filmes a não perder, os meus, são o Jungle and Chain, Jungle Libertad de 2012 de Quentin Tarantino Creio. e El or I Water, Custo Costar de David Mackenzie de 2016.
1: O meu filme a não ver é o Django Unchained, Django Libertado, 2012, de Quentin Tarantino. E o meu filme a não ver
0: é o assassino de Jesse James, pelo cobarde de Robert Ford. Basta o título em português, não é preciso continuar, de Andrew Dominic, de 2007. Gente,
1: vão ver todos. É são, isso. são todos interessantes. É Na isso. verdade, são todos interessantes.
0: Sendo factual, este filme de Andrew Dominic não é horrível, tal como tu não achas o Django horrível. Não, não acho nada horrível. Achamos é que este Tu achas filmes...
1: o Assassination sobrevalorizado, eu acho o Django sobrevalorizado
0: exatamente e pronto foi esta então a lista de quatro filmes com dois cruzamentos nunca tinha acontecido só tinha acontecido Primeira uma vez, vez história, entre sim. filmes a não perder e a não ver cruzarem-se só tinha acontecido uma vez até agora com o Top Gun foi a única vez que ah. aconteceu isso
1: e mesmo assim é pior que qualquer um destes dois diga-se de passagem mas
0: vamos passar não, à frente. não, vamos acho, passar não a frente. acho mas enfim vamos vamos passar à frente <risos> vamos para o Toque e Foge para as notas finais o Toque e Foge que ninguém pediu Ora, vamos então às notas finais. Como tem sido o hábito, temos duas cada um.
1: Exatamente. Eu, nesta primeira nota, vou basicamente condensar dois filmes que vi esta semana, na corrida, para ver todos os filmes que foram nomeados aos, aos Oscars este ano. Vi, finalmente, O Pior Pessoa do Mundo, que estreou agora em Portugal, de Joa... Joaquim Trier, uhum. acho que é assim que se diz o nome, e Portugal. Ele, é pode... ele é
0: norueguês, ele é norueguês, portanto. E Joaquim. Sim. É alguma coisa por aí. É, algo já. Bom, o que interessa Faz é João,
1: uh, vou-te fazer uma vénia. Este filme é que é o que é que é Aconselho vivamente a irem é ao cinema. é um é filme. Vi também, nomeado neste caso para melhor filme de animação, The Mitchells vs. The Machines, Os Mitchells Contra as Máquinas, um filme que está no Netflix de Michael, Rian e Jeff Rowe. Não me parece que vai ser o vencedor da categoria de o animação. Não é dos é filmes que é que vi dessa categoria, não que é todo é o é já estás o meu
0: sim 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 avançado aí.
1: Sim, sim, sim. o me ver, para mim, o vencedor enfim, quase anunciado, que que é o Flea, uhum. porque está nomeado para outras coisas Para além do melhor filme de animação E neste momento, nessa categoria, já estou bastante avançado Vamos ver se consigo cumprir com todo o resto
0: eu sigo com também nomeado no, nos Oscars, não nomeado para melhor filme, também como esta tua última uh, referência, e as minhas duas notas têm um nome em comum e o nome em comum é Olivia Colman. Uh, começamos naturalmente por esse filme nomeado nos Oscars em que Olivia Colman está nomeada para melhor atriz. O filme chama-se The Lost Daughter A Filha Perdida, o título em português. Uh, eu já vi o filme há alguns meses quando ele esteve aqui no Lisbon Sintra Film Festival e tem uma interpretação incrível de Olivia Colman, mas não só. É uma, é uma boa estreia de Maggie guilenal na realização, um filme diferente, com um olhar diferente para, através de umas férias na Grécia mostrar os fantasmas familiares de uma mulher amargurada tem assim movimentos de câmera uh, o som e a imagem desincronizados para mostrar um bocadinho como aquela personagem está completamente baralhada o filme perde-se um bocadinho na parte final acho que nos últimos 20 minutos revela-se um bocadinho ali um mistério que está iminente ao longo de todo o filme mas é um filme que vale muito a pena ser visto
1: Seguindo a, a dica de um dos nossos ouvintes Como eu tinha falado no início do episódio uh, O nosso ouvinte Miguel Gomes Que disse que para nós continuarmos a recomendar não só filmes Como também livros e coisas Enfim, paralelas a cinema Eu vou recomendar um livro que recentemente comprei E que estou agora a espreitar Que se chama A Memória das Sombras De Laura António Fica também aqui a nossa homenagem a um, in Ao Costa, a um nosso in memoriam ao Laura António Que faleceu recentemente Um colega crítico não sei se podemos... Isto estamos a, este estamos este a é muita proteção um para nós. É um não né? um né? Pronto, okay. Ainda não, mas espero que um dia possa ser um colega Isso. crítico. Isto, basicamente este livro, A Memória das Sombras, é uma coleção de escritos sobre cinema e audiovisual feitos para intervir em congressos em contos, etc. É uma boa forma de contactar com outras formas de ver cinema de um dos mais celebrados autores do pensamento e crítica sobre cinema em Portugal. Na verdade, ele tem mais de cinco dezenas de obras publicadas todas elas são leitura interessante para quem quiser saber um pouco mais de cinema.
0: No teu caso, é a aspiração a ser, como ele, cinéfilo e cineasta. Sim, é? sim. Sim, sim. Ora bem, porque ele tinha tem, ele tem essas, essas duas dimensões ele
1: quase, A dada altura no livro ele define-se mais como crítico Ele até diz que é um cineasta frustrado
0: certo Já eu só quero mandar umas bocas Não quero dizer <risos> algo Ora, para fechar, novamente com Olivia Colman temos, É um, um filme de três horas Dividido em quatro bocados Sabes como é que vocês chamou isso?
1: Nós portugueses?
0: Vocês em geral, as pessoas, eu é que não chamo-lhe chamo uma minissérie. Ah, mas... Eu é que chamo o filme dividido em bocados, porque na verdade isto é
1: um filme... Porque de... custa admitir que vê séries?
0: Não, porque não, 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 <risos> gosto, não, não gosto de séries longas, mas não é por isso. É porque neste caso em específico podia ter sido um filme de três horas. Não, não há muita justificação para dividir aquilo em bocados. Chama-se Landscapers, não tem outra tradução em português, este é o título original. É, é uma história verídica, trazida aqui para a ficção, que é um casal britânico de uma idade que mata os pais dela de uma forma surpreendente. E toda essa história fica no anonimato durante 15 anos O foco não é tanto no mistério Mas é na idiosincrasia Daquelas uh, personagens Esta minissérie não é incrível Ou oh, este filme em bocados não é incrível uh, <risos> As personagens secundárias Falta-lhes qualquer coisa Falta-lhes algum daquele humor requintado De um fargo e das várias okay. temporadas de Fargo
1: Eu acho a primeira temporada extraordinária, a segunda muito boa até o último episódio, e a terceira desistia meio. A
0: terceira é mais fraca das três, pois já não vi, a quarta é uma quarta, não vi. Pois. Esse é um problema desta, desta minissérie de está cheio de aspectos formalistas e nem todos funcionam, e funcionam particularmente mal no último episódio, mas tem. Estas, as duas personagens fundamentais Este casal é incrível E não é só Olivia Coleman é David Tellis Que curiosamente já anda aqui há muitas décadas Mas eu só o conheci, acho que a fundo Numa das temporadas de Fargo, na 3 A fazer de um mafioso russo okay. É uma grande dupla de atores E é uma, é uma grande dupla de personagens Muito bem criada hum, nesta, nesta série E como falámos muito do Western Ao longo deste episódio Eu vou, da, vou terminar com o Western Porque anda tudo ligado E nós preparamos isto claro. de forma no 1, 2 e 3 Às peças todas a... <risos> a fazerem sentido Porque este, este casal, em particular A nossa protagonista, a Susan, é muito cinéfila E há muitas referências a filmes Nomeadamente a, a um grande western Chamado Aignun O a apitou três vezes E portanto, se ver esta minissérie Servir para muita gente ver esse grande, grande filme Já, já cumpriu uma, uma parte do seu propósito
1: Há cerca de David Tillis Também não sei como é que se diz o último nome dele Vão ver o Naked do Mike Lee Que é um filme extraordinário
0: muito bem, fica, fica também essa sugestão. Suas despedidas, sigam-nos no Facebook Instagram para aumentar o nosso leque de seguidores não é? <risos> e de mensagens. Exatamente, bem, mensagens. Eu, vou, eu
1: vou ser inundado, é? dizer mal do Django Unchained eu vou ser, Não se pode dizer mal de Tarantino, vou dizer que é uma regra. Quer dizer, se o meu. Se tu meu... diz mal do Kill Bill. Eu digo há mal do que dizer do Kill o senhor Bill, aqui portanto... à minha frente diz mal do Kill Bill e há de dizer mal do Kill Bill no... do Kill quando Bill... fizermos um, um, uma lista sobre filmes de samurais, né? Do
0: Kill Bill volume 1, porque depois nunca cheguei a ter muita curiosidade em tu um nunca viste os do... 2? os 2 foi a única coisa. Do, do Tarantino que eu não vi,
1: mas... agora, agora, agora interpretem isto como quiserem,
0: não? Mas um dia destes eu vou, vou quebrar essa, essa mala.
1: Depois a seguir vês o Django e percebes que afinal.
0: Ou não, ou não. Duvido. É. Veremos. São duas então despedidas deste podcast da Antena 3, podcast de quinzenal, a não ser que haja uma emiss emissões especiais, como houve na, na última semana dedicada aos Oscars. Posto isto, voltamos daqui a duas semanas.
1: Ah, e como o só Foltz diz a altura numa performance muito melhor, num quase Spaghetti Western, numa homenagem aos Spaghetti Westerns, muito melhor, realizado pelo Tarantino, that's a bingo! <risos>